0: Hola, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos están viendo a través de las pantallas del Par Explora, Región Metropolitana Suroriente. Como siempre, todos los martes y jueves a las 5 en esta nueva sesión de Ciencia Abierta. Eh, primero le damos la bienvenida a Tiare, quien nos acompaña el día de hoy con la interpretación a lengua de señas. Y. Eh, les adelanto que la charla de hoy va a estar imperdible como les solemos traer a esta instancia Pero la de hoy es excep excepcionalmente imperdible Ya que vamos a estar sorteando dos copias del libro que acaba de lanzar la científica eh, autora de este libro Con la que vamos a conversar hoy día eh, Pero antes de, de pasar a presentarla les quiero recordar que como siempre, como todas las charlas, eh, para poder optar a las dos copias de este libro, ¿qué hacen las científicas? Eh, recuerden que una va a ser entre todas las personas que nos estén dejando sus comentarios y preguntas en el chat. Chat que nos pueden escribir tanto desde YouTube como de Facebook o también entre aquellas personas que nos ayuden contestando una encuesta que va a aparecer hacia el, llegando al final de esta charla, esa va a ser otro libro, una doble chance de, de participar, eh, una encuesta muy breve donde nosotros vamos a buscar que nos den su opinión respecto a qué les pareció este espacio. Bueno, es súper importante para nuestro equipo saber eh, cómo podemos mejorar y qué es lo que les gusta del trabajo que estamos haciendo en Ciencia Abierta. Así que bueno, como les comentaba, vamos a tener a una gran invitada el día de hoy, eh, ya que hoy nos acompaña Carla Hernández, ella quien es profesora de física de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, eh, quien además es máster en investigación en didáctica de las ciencias y doctora en didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad de Barcelona. Actualmente, ella es profesora asistente y subdirectora de vinculación con el medio en el Departamento de Física en la Facultad de Ciencia de la Universidad de Santiago de Chile. Además, es miembro del Consejo de Vinculación con el Medio en la misma universidad y también es, también en los SAC, eh, investigadora del Centro para la Investigación Interdisciplinaria de la Astrofísica y la exploración espacial, eh, además de ser parte de NAEC Chile, eh, o National Astronomy Education Coordinator Team. Y podría seguir, podría seguir y seguir, pero yo creo que con esto ya tenemos un perfil para hacernos una idea de con quién vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, así que para entrar ya en tema, un tema muy interesante que nos trae el día de hoy, eh, sobre todo considerando que uno de los grandes motores que va a permitir la equidad de género, no solo en el futuro sino que en el presente, es que haya también presente eh, este espacio, esta equidad en ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas lo que llamamos como STEM. Y ojalá esto, esto se incentive desde las niñas, eh, desde su etapa escolar, eh, para que cada vez estemos en una cultura en que se normalice cada vez más, que todos y todas tienen la misma eh, habilidad para poder sumergirse en este mundo. Así que nada más, no voy a extender más esta presentación, le damos la bienvenida a Carla. Bienvenida Carla, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Eh, muy feliz, muy contenta de estar conversando con ustedes hoy. Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti Carla por estar junto a nosotros en este espacio el día de hoy. Eh, hace bastante tiempo teníamos ganas de, de tenerte en ciencia abierta y qué mejor que el lanzamiento del libro que acabas de, hace un par de días solamente, de lanzar eh, ¿Qué hacen las científicas en la editorial USACH, ahí para que la gente esto ya está disponible, ¿cierto Carla? ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí,
1: eh, está disponible en la librería de la editorial Usat y también ya se encuentra disponible en la librería del Gam también eh, para venta presencial o en línea y tengo entendido que va a llegar a otras librerías pero eh, esa información no la manejo todavía <ríe> pero es cosa que, que gestiona la, la editorial pero por lo menos en esas dos ya, ya está disponible
0: Ahí, para que la gente vaya a ver se va a dar cuenta además que está a un precio súper accesible ya lo constaté <ríe> cuando visité el sitio web así que no pierdan la oportunidad sobre todo si tienen hijas en la casa o incluso si tienen hijos, eh, yo creo que podría llegar a ser igual de importante. Eh, y antes de entrar de lleno en materia, no sé si nos puedes comentar un poco de dónde nace esta idea, por qué eh, decidiste meterte eh, profundamente en este mundo de la literatura, eh, de la literatura de, de cómo pasaste desde la academia a ser la autora de un libro dirigido a niñas.
1: Eh, bueno, debo decir que trabajando en una universidad eh, que es pública y que tiene también un sello social bien marcado, eh, siempre están estas posibilidades de poder hacer actividades para llegar a distintos tipos de público ¿no? y poder salir un poco de, de lo que son las paredes de la de la universidad o de lo que se considera como academia. Y, y muy en lo personal, eh, con mi formación también como profesora, a mí siempre me ha gustado mucho el, el trabajo también con, con niñas, con niños, con jóvenes en general. Eh, así que por ahí, desde la universidad, eh, por una parte trabajo en formación inicial docente, así que siempre estoy vinculada también con escuelas, al trabajo con escuelas, con profesores. Eh, y también me ha gustado mucho explorar todo, la, todo el potencial que tiene esta área de vinculación con el medio, que eh, podríamos decir que es relativamente nuevo a nivel nacional en distintas universidades. Anteriormente se usaba mucho el término extensión, pensando solo eh, como en este compromiso, claro, de, de llegar eh, a otros públicos, pero siempre en, en una mirada muy, tal vez, unidireccional, ¿no? Muy, muy, muy de la divulgación más básica, podríamos decir. Pero cuando ampliamos esta mirada, lo que es vinculación con el medio, te das cuenta de que en realidad es más que eso, ¿no? Es cómo generar realmente vínculos y colaboraciones eh, con, con otros equipos también de trabajo, ¿no? Con otros grupos. Eh, así que por ahí en realidad fue, eh, ha sido, digamos, un proceso de harto tiempo de empezar a encontrar espacios y construir redes también para eh, vincularse y colaborar con otros, con otros grupos. ¿no? Y bueno, en el marco de eso, eh, el año pasado la Facultad, eh, perdón, la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, junto con la Editorial USAC, lanzaron este concurso, que fue el primer llamado que se hizo, eh, para que las académicas y académicos de la universidad pudieran publicar libros que fuesen orientados eh, justamente a otros públicos, ¿no? libros no académicos. Eh, y una de las cosas que eh, he ido aprendiendo en la medida también que me he interesado por temas de comunicación científica, no, no soy comunicadora científica, pero he intentado aprender sobre esto y, y de las personas que lo hacen, eh, es que efectivamente eh, tienes que caracterizar muy bien al público ¿no? con, con, con el cual tú quieres realmente conectar. Eh, así que en la idea de hacer un libro de divulgación, lo primero era definir eso, ¿no? A quién yo quería dirigir de alguna manera ese, ese contenido. Y bueno, como esto se dio un poco en pandemia, ¿no? El año pasado, primer semestre, eh, estaba justo en ese, en ese momento de pensar también en cómo, a, no sé, colaborar con mis hermanas o amigas que tenían hijos, hijas pequeñas, a generar actividades para que pudieran desarrollar en casa porque estaban pasando una cuarentena muy compleja, ¿no? Todo, todos lo sabemos. Eh, y por ahí estuve lanzando videos, estuve haciendo... Saqué un, un pequeño librito también en PDF con muchas actividades y experimentos, para que, experimentos caseros ¿no? eh, que an, lo, lo, eh, anduvo circulando por ahí el año pasado en redes sociales. Eh, entonces ya venía con esta idea de generar actividades pensando en niñas y niños en general. Eh, y entonces por ahí surgió esta motivación de usar esa misma, podríamos decir, como estrategia eh, esto de incorporar eh, como estrategias lúdicas en un libro para poder llegar a este público, que es muy difícil. <risa> eh, lo, lo decíamos también en el lanzamiento del martes, creo que trabajar con niños con niñas es lo más complicado eh, que hay. Eh, y, y poder llegar con otro tipo de mensaje, con otro tipo de contenido. ¿no? Eh, en general hay, hay, hay cierto, no, no diré que mucho, porque en verdad creo que hay poco. Hay poco material como libro de divulgación científica como tal eh, para, para niñas y niños pequeños, pero además los que hay se centran mucho en contenidos, en enseñar contenidos. Eh, y lo que siempre me ha parecido es que cuando abordamos, por ejemplo, eh, problemáticas como esta que nos convoca hoy día, que tiene que ver con la baja participación de mujeres en ciertas áreas de la ciencia, eh, también tiene una, eh, si uno lo ve desde una perspectiva más epistemológica, podríamos decir, hay otras cosas detrás eh, que tiene que ver con cómo se da a conocer lo que es el trabajo científico también como tal. ¿no? Entonces de ahí empezó a surgir esta idea de hacer un libro que en realidad mostrase a las niñas y también a los niños, a, a, eh, digamos, a través de referentes femeninos, eh, pero realmente en qué consiste el trabajo científico. Entonces, no es un libro para aprender ciencia como tal, sino que es un libro para aprender acerca de la ciencia, de cómo se hace ciencia, y en este caso, con las mujeres como protagonistas. ¿no? De ahí el título <ríe> de qué hace la científica. Entonces, tiene esa connotación, un poquito más centrada en lo que es la naturaleza de la ciencia.
0: De hecho, eh, Karina Bravo, que es una de las personas que colaboró en, como parte de este libro, y estuvo, fue parte del lanzamiento también que se realizó hace dos días atrás ya, exactamente, si no me equivoco. Uh -huh. eh, ella comentaba algo súper importante que quiero resaltar ahora también. Eh, le llamó mucho la atención que una de las actividades del libro era dibújate a ti misma como una científica. Uh -huh. Y ella comentaba todo esto de que eh, habían, siempre que se realizaba este experimento en los colegios eh, niños y niñas por igual tendían históricamente a cuando en, bajo el enunciado de dibujar eh, a un científico siempre era el mismo eh, hombre en primer lugar con mm. bata blanca, con ciertos rasgos bien definidos, esto de las canas el, el típico mm. estereotipo de las teles, eh, como el típico científico loco de, de, de caricatura, por decirlo de alguna forma eh, y quizás por eso también hoy es súper importante que existan instancias que no, que no a nosotros, o sea, no solo a nosotros a nosotras, gente adulta, sino que a los niños y a las niñas a reflexionar de forma indirecta respecto a estos temas. Eh, ¿Qué nos puedes comentar, por ejemplo, respecto a este estereotipo de cómo se podría ayudar claro. a romper con esto desde la escolaridad?
1: Sí, el tema de los estereotipos es una de las grandes cosas que se ha investigado bastante también. Eh, como tú mencionabas, en este ejercicio de dibujar personas que hacen ciencia eh, es un test bastante antiguo, lleva como 50 años eh, aplicándose eh, y en esas primeras aplicaciones que se hicieron por ahí en la década del 70, finales del 60, inicio del 70, imagínate, de esa época, eh, los resultados mostraban que, eh, no sé, de 5.000 estudiantes el 99% eh, dibujaba hombres, efectivamente ¿no? entonces claro, estaba este estereotipo del científico hombre que además tenía estas características particulares que tú decías ¿no? de, de ser como el, ese personaje de científico loco con mucho pelo y todo esto y, y la bata blanca por supuesto pero cuando se empiezan a analizar ese tipo de dibujos también encuentras otras cosas ¿no? que tienen que ver justamente con el trabajo científico y cómo se ha encasillado mucho este trabajo científico con lo que se hace en un laboratorio ¿No? Eh, y eso deja fuera otro montón de actividad científica eh, que incluso puede, puede generar también eh, cierto desinterés. ¿no? Porque si hay alguien que tal vez no se considera tan hábil, podríamos decir, para hacer experimentos, puede pensar de que la ciencia no es para él o para ella. ¿no? Eh, entonces, cuando, de, de alguna manera, en, este, en esta lucha que hay por eh, eliminar estos sesgos en torno a quiénes son las personas que hacen ciencia... Yo creo personalmente que también es súper importante combatir este otro sesgo que tiene que ver con cuáles son las formas en las cuales se hace ciencia. Hay distintas maneras de hacer trabajo científicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, este estereotipo de la persona que está en el laboratorio también es algo que se puede abordar. Y tú puedes mostrar, ¿cierto?, que hay personas que hacen ciencia de manera distinta, que se acercan a la ciencia desde distintas perspectivas, incluso desde, desde distintas formaciones iniciales, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, en relación con la ciencia eh, desde lo aplicado, desde la industria, desde los servicios, desde la educación también, eh, y hoy en día, digamos, en general, yo creo, eh, estamos de acuerdo en que el conocimiento se construye de manera interdisciplinaria, o sea, la, las barreras y los límites cada vez están más desdibujados, ¿no?, entre una disciplina y otra. Entonces, necesitamos también hacer un poco ese trabajo, yo diría, de dar a entender eh, y mostrar entonces a niñas y a niños cómo es realmente que se trabaja hoy en día en ciencia. Y luego también respecto a los dibujos, eh, siempre es muy común también mostrar a personas que trabajan solas, ¿no? Entonces ahí también hay otro tema que tiene que ver con comprender que trabajar en ciencia no es un trabajo solitario, no, es algo que requiere de trabajo en equipo, de que no tienes que saberlo necesariamente todo porque uno aprende también de lo que saben las demás personas. Entonces, hay mucho de sesgo también, ¿cierto?, en torno a eh, estas maneras de hacerse. Eh, ahora, con este test que mencionábamos al principio, eh, los resultados, eh, digamos, a medida que han pasado los años, las décadas, han mostrado que efectivamente cada vez se dibujan más científicas también, y eso es muy bueno, pero... Eh, Después de 50 años de investigaciones, lo que se ha podido ver también es que siguen existiendo algunas brechas en la cantidad de mujeres que dibujan las niñas pequeñas que las jóvenes de, por ejemplo, 16, 17 años. Y es impresionante ver cómo a edades tempranas, por ejemplo, 5, 6 años, eh, es casi equitativo el número de hombres y mujeres que se dibujan haciendo ciencia. Y la cantidad de mujeres dibujadas va disminuyendo a medida que aumentas en edad. Entonces, ahí hay algo que sucede durante, diríamos, la etapa escolar, ¿no? que hace que en realidad esta idea equitativa y sin sesgo eh, de género en, en, en la ciencia eh, se va de alguna manera desdibujando y esos sesgos aparecen y esas brechas se incrementan. ¿No? Entonces estamos llegando a ver jóvenes de 16 y 17 años que probablemente ya no se identifican con mujeres científicas, que no tienen a lo mejor referentes femeninos en ciencia y que son importantes porque están justamente en una edad de, de, decisiones, de toma de decisiones vocacionales. ¿no? Entonces ese es, una, es un resultado que ha sido impactante y, y ha sido gracias a tener imagínate 50 años de dibujos de análisis de dibujos es bien, es bien interesante pero bueno, son tendencias y, y esos resultados de alguna manera nos invitan a investigar también un poco más qué es lo que está pasando durante la escolaridad qué es lo que está pasando en la escuela ¿cierto? que la ciencia pareciera que se empieza a ver a medida, ¿cierto? que aumentamos en los años como una actividad mucho más masculina podríamos decir, tal vez, ¿no?
0: De hecho... Eh, yo sé que tienes estudios al respecto eh, Pero antes de meternos en ese tema Le quiero recordar a la gente que se ha ido integrando a la transmisión Que hoy vamos a sortear dos copias del libro que acaba de lanzar Carla que hacen las científicas? Eh, solamente deben dejarnos sus preguntas y comentarios en el chat eh, Que está hacia allá eh, De YouTube o Facebook Bueno, Facebook estaría aquí abajo eh, solo cualquier pregunta que le quieran hacer a nuestra invitada yo también se la voy a hacer, la va a mostrar en pantalla de hecho, así que tengan libertad de, de dejarnos sus preguntas y comentarios y eh, de hecho se nos tenemos desde YouTube Carolina Pino Rojas dice, hay que visibilizar desde etapas tempranas el trabajo de científicas recuerdo que cuando iba en el colegio y liceo nunca me hablaron sobre mujeres en STEM, lo aprendí por mi cuenta y eso es una, suena algo muy real, no solo de Carolina en este caso que nos da su comentario, lamentablemente suena como algo muy de todas las niñas en, en el colegio, no, no sé qué nos puedes comentar al respecto.
1: Eh, bueno, sí, efectivamente hay una deuda ahí cuando estamos pensando sobre todo en, en, en estos entornos escolares, porque recordemos que de alguna manera eh, las expectativas también que las propias familias, los propios padres tienen respecto a lo que esperan para sus hijas y para sus hijos, también va determinando en algunos casos ¿cierto? Estas, eh, est estos gustos ¿no? o estas eh, ganas de poder querer dedicarse a algo. Eh, pero cuando además de el entorno social que suele ser muy binario y que te suele determinar desde el principio que si tú eres mujer vas a ser buena para una cosa y si eres hombre vas a ser bueno para otra cosa eh, esta cultura de que si eres mujer lo tuyo es el rosado y si eres hombre lo tuyo es el azul y que si vas a una tienda tienes la sección de juguetes de niñas y la sección de juguetes de niños, o sea estamos bombardeados no cada vez, cada vez creo que... Eh, Creo que lo estamos abordando mejor porque, porque también han, han ido saliendo algunos llamados de atención, ¿no? pero sigue siendo una realidad. Entonces, pensemos que vivimos en un entorno cultural con esas condiciones. Luego tienes las familias que tienen expectativas, tienes profesores que tienen expectativas, tienes libros de texto en la escuela que te muestran una historia de la ciencia construida por hombres donde con suerte vamos a encontrar un cuadrito anecdótico a un costado de la página que te va a contar la historia de Marie Curie como una mujer que hizo ciencia y que debes conocer porque se ganó dos veces el Nobel, pero sigue siendo un cuadrito biográfico al, aledaño ¿no? a, a la página del libro, por lo tanto claro, las niñas aprenden ciencia de la mano de grandes hombres en la historia ¿no? Eh, entonces eh, no es de extrañar que después no se sientan efectivamente representadas ni, ni, ni que tengan estos referentes ¿cierto? con los cuales con los cuales guiarse, entonces esto que dice Carolina es muy cierto, hay que visibilizar desde las edades tempranas el trabajo de las científicas, pero creo que eh, viendo los resultados de este test que comentábamos antes ya no solo es visibilizarlas ¿no? sino que es cómo las integras también dentro de la práctica pedagógica en el aula, por ejemplo cómo empiezas a contar esta historia y empiezas a enseñar ciencia eh, sin sesgo y sesgo estamos hablando so no solo desde la parte de del, del discurso ¿no? sino que también hemos podido encontrar, por ejemplo, libros de texto que hay mucho estereotipo también eh, tengo dos estudiantes, Catalina Javiera eh, que están ahora haciendo su tesis de, en la Pedagogía en Física en losat que ellas hicieron un análisis de los libros de texto el año pasado de matemática, los libros que entregaba el ministerio. Y, y bastaba una revisión de, por ejemplo, ver el tipo de actividades y de ejercicios que se proponían en el libro para encontrar que a las mujeres se les colocaba en situaciones de, de resolver problemas matemáticos, pero en situaciones, digamos, de contextos de ser dueña de casa, de, orga de organizar cosas, ¿me entiendes? y cuando los protagonistas de los ejercicios eran hombres eran deportistas, eran corredores de auto, eran ingenieros entonces hay tanta sutileza en ese tipo de, de cosas que va configurando realidades finalmente entonces llegas a cuarto medio ¿no? Como, o como una como mujer llega a cuarto medio eh, habiendo aprendido una ciencia que fue escrita por hombres con un libro que te reforzaba esas figuras masculinas eh, y más allá de las imágenes o más allá del lenguaje, incluso hasta con las preguntas y los ejercicios y el tipo de situaciones en las cuales una se enfrenta a resolver los problemas es un bombardeo impresionante no y eso es lo que hace que este problema también sea complejo porque son muchos los factores que están involucrados entonces te, eh, eh, al ser un problema complejo se tiene que abordar también desde la
0: complejidad eh, Aprovecho de antes de pasar a la, al siguiente comentario que también nos están dejando en YouTube, eh, aprovecho a recordar que, y mandar el saludo a las personas que nos están escuchando en el futuro. No solo desde esta transmisión guardada en YouTube y Facebook, que sabemos que hay muchas personas que nos ven después, eh, sino que también desde Spotify. Ya que esta conversación también está va a estar en Spotify, eh, para que aprovechen de visitar nuestro canal... Eh, nos pueden encontrar como Explora Sur Oriente, Región Metropolitana Sur Oriente O RMCO, ahí tienen que encontrarnos eh, También en YouTube, en el chat Y quiero colgarme un poco eh, Que dice totalmente Carla, Roy Barrera Yáñez eh, Las mujeres en ciencia a lo largo de la historia Aparecen como casos prácticamente aislados O sea, en base a lo que está registrado No es que realmente haya sido así y ahí, por ejemplo, yo me acordaba de uno de los casos, yo creo que más emblemáticos de la historia de esto, que es el de Rosalind Franklin, la química que, básicamente, de no existir ella, jamás se habrían ganado el premio Nobel Watson y Crick por el, el, la determinación de la, hebra, la doble hélice de la hebra de ADN. Uh -huh. Y ese es el más emblemático, porque si pone, nos ponemos a escudriñar, vamos a encontrar miles y miles y miles, o quizás millones de casos... Iguales a ese. Eh, ¿Podríamos decir que hoy vivimos en una época donde quizás sí se le está dando una mayor vis visibilización a la mujer en ciencias o piensas que quizás falta aún mucho más por, para poder alcanzar de cierta forma el, el, el evitar que sigan ocurriendo esta clase de cosas, básicamente?
1: Uh -huh. Mira, yo creo que la, el uso de las redes sociales, la masificación del internet eh, hay, ha contribuido muchísimo a que podamos conocer historias de grandes mujeres eh, y no solo aquellas que hicieron grandes contribuciones en la historia, sino que también aquellas que hoy en día están trabajando en ciencia. Yo creo que ahí, por ejemplo, el trabajo que se hace desde la divulgación científica, como por ejemplo acá Rob y Carolina, ¿cierto? que son muy activos en ese sentido, eh, ayudan un montón a poder llegar con este mensaje eh, cada vez a más niñas y más y más niños, porque ojo, eh, el tema de promover referentes femeninos no es algo solo para niñas. Los niños también necesitan referentes femeninos, necesitan también crecer con una visión de ciencia que fue creada por hombres y mujeres por igual. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido yo creo que sí, hoy en día tenemos las herramientas para poder hacer mucha más visibilización en ese sentido y, y tener más referentes femeninos es un punto súper importante. Pero luego está también este otro desafío ¿no? que tiene que ver cómo lograr de que aquello que eh, uno aborda desde la divulgación como visibilización no quede solo en eso. ¿No? y pasa a ser parte de nuestro lenguaje, pasa a ser parte de nuestras maneras de pensar, de nuestras maneras de construir conocimiento, eh, porque por una parte tú ves que hay, claro, hay mucha visibilización de mujeres, y tal vez en algunas áreas más que en las otras, pero siguen habiendo paneles de expertos hechos solo por hombres, los tomadores de decisiones siguen consultando solamente a los hombres y no a las mujeres, las políticas de género en muchos casos son grandes saludos eh, a las banderas, digamos, a la que sea, eh, no sé, todavía hay situaciones que, te fijas, tú, tú, uno, es, es un poco contradictorio. Tú dices, oye, pero acabamos de, acaba de lanzarse una política de equidad de género en el Ministerio de Ciencia. ¿Y dónde están las mujeres científicas después a las que le consultaste para poder tomar una u otra decisión? ¿no? Entonces... Creo que en ese sentido todavía tenemos mucho que hacer porque eh, el visibilizar es una primera parte, pero, pero que no quede como algo solamente anecdótico o algo que solo concierne a la comunidad eh, de la divulgación científica. Esto tiene que permear a todos los eh, niveles ¿no? de, de la sociedad y sobre todo creo en el sistema educativo también. Fíjate por ejemplo que en la formación inicial docente hay prácticamente nula formación en temas de género, en perspectiva de género. Eh, en transversalización del género. Entonces, ¿cómo después le pedimos a profesores, a profesoras que lleguen al aula a enseñar ciencia con esa perspectiva? ¿Se fija? Eh, cuando socialmente, digamos, tampoco es que, que se haya promovido mucho. Eh, entonces, en ese sentido, claro, hay que ir sumando esfuerzos, ¿no? Y esos esfuerzos tienen que venir desde eh, distintos focos.
0: Solo a modo de anécdota. Eh, bueno, también para extender la invitación a nuestro público, eh, pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Explora RMCO, eh, la miniserie documental en corto, Exploremos Nuestra Ciencia, donde justamente Carla aparece en el primer capítulo sobre la expansión acelerada del universo. Y resulta que cuando estábamos realizando la investigación para para saber quiénes tenían que ser la, las personas entrevistadas de este capítulo, las, las y los protagonistas de esta historia, eh, en el material audiovisual que ya existe, documentales sobre el tema, por ejemplo, o reseñas sobre la tema, el tema, bueno, más que nada en los documentales, los registros visuales, eh, siempre las protagonistas eran los mismos. Uy, ahí tuvimos problemas con tiares paréntesis, ...que se nos acaba de, de caer... ...ahí vamos a estar en contacto por interno... ...nuestro equipo va a estar hablando con Tiare... ...para que podamos volver a tener... A la, ...la interpretación de señas... ...en esta instancia... Eh... ...ahí... Nico que está detrás de cámara... ...ahí si nos puede... ah ok ...ahí nos están diciendo que están... ...ya están trabajando para solucionar... ...este problema... Eh, voy a dejar pasar un par de segundos por si es que lo alcanzamos a solucionar ahora porque si no se va a perder todo lo que estamos hablando en este momento eh, al público no oyente Mientras tanto, aprovecho de recordar, antes de comentar la anécdota, que entre quienes nos dejen sus comentarios y preguntas para quienes se han estado uniendo a la transmisión, eh, entre todas las personas que nos dejen sus comentarios y preguntas, que les haremos todas a Carla, eh, vamos a estar sorteando una copia de su libro, que acaba de lanzar hace un par de días atrás, ¿Qué hacen las vamos. científicas? Ahí, que lo está mostrando <risas> justamente ahí. Eh, yo
1: tengo con, con
0: que de hecho después vamos a comentar algo al respecto a la hermosa portada que tiene ese, ese libro, eh, pero ahí solamente deben dejarnos sus preguntas y comentarios y ya van a estar optando por el sorteo de una copia de este libro, que de todas formas, eh, como ya nos comentó Carla, pueden encontrar en el sitio web de la editorial USACH o en su lugar físico, así como también en, en la librería del GAM, eh, y ahí futuramente se comunicará si también estará en otro espacio. Eh, a ver si por mmm, ya me dicen que están tratando de solucionarlo yo creo que por temas de tiempo vamos a tener que continuar eh, uh -huh. entendemos también que Carla estás con varias actividades diariamente uh -huh. así que no, para no pasarnos de las 6 que es la hora a la que tenemos que dar por, por finalizado este espacio, lo que iba a comentar eh, en todo este proceso del descubrimiento de que el universo se está expandiendo siempre aparecen las mismas personas protagonistas mm. que son dos grandes científicos nada que decir, dos grandes premios nacionales de ciencia que es Mario Muy y José Massa, junto al equipo del proyecto Calanto Lolo que siempre se suele mencionar a Mark Phillips a Nicolás Sánchez, eh, pero resulta que Hubieron muchas mujeres también que fueron parte de, de esta instancia y que incluso varios artículos que leí las omitían por completo y en ningún documental se hacía mención a ellas. De hecho, fuimos a entrevistar a Paulina Lira. Eh, de hecho, existe la ley Phillips-Sunset Lira, si mal no recuerdo, pero que suelen decirle ley de Lira. Eh, y es por uno de los descubrimientos que ella hizo utilizando los datos de, que se habían calculado eh, bajo el proyecto Calanto Lolo y haber encontrado relaciones matemáticas entre ellos que permitieron generar esta ley que se estudia mucho y ella no entendía por qué la estábamos entrevistando. Eh, es como, pero yo no soy Mario Muy no soy José Maza, ¿por qué me están entrevistando a mí? Eh, me, a mí me gusta pensar que quizás... Eh, va a cambiar un chip quizás con las nuevas generaciones Sobre todo Quienes están siendo expuestas a iniciativas Como esta Como la de este libro Y Fue como que se estuviese rellenando efectivamente Porque acaba de volver tiara <risa> <risa> Así que ahora sí podemos volver A la normalidad de esta conversación Eh... Y bueno, ya lo adelanté. Quería comentar algo respecto, volviendo un poco al libro, al libro en sí. Eh, ya nos decías que tiene una serie de actividades eh, diseñadas para niñas, así como también historias, eh, testimonios eh, respecto a la labor de científica chilena. Uh -huh. Y nos mostrabas la portada, eh, y de hecho yo quiero también mostrar una imagen porque encontramos notables las ilustraciones que hay detrás de este libro. No sé si nos puedes comentar algo al respecto.
1: Sí, bueno, la verdad es que en la portada del libro nosotros destacamos aquí el nombre de Paulina, eh, Paulina Morgan, eh, sus ilustraciones son bellísimas, y, y creo que ella logró captar también la esencia de lo que el libro quería de alguna manera eh, compartir ¿no? y, y transmitir. Porque, eh, como decíamos en un comienzo, eh, Hubo un intento de que, eh, al, al querer problematizar sobre qué hacen las científicas, aparecieran, ojalá, representadas la mayor cantidad de eh, diversidad en torno al trabajo científico. ¿no? Entonces, a lo largo del libro hay muchas ilustraciones como esta que están viendo ustedes en pantallas, donde se ve, por ejemplo, eh, una mujer que trabaja en un contexto de salud, ¿no? pensando en una ciencia o en una científica que hace cosas tal vez más aplicadas. Pero está también la, la mujer que trabaja eh, en terreno como una buceadora, ¿cierto? Porque es oceanógrafa, porque investiga las criaturas marinas. En fin, puede estar haciendo muchas cosas, pero finalmente, claro, una científica que está ahí... Eh, en terreno, explorando, etcétera. Está, por supuesto, también la mujer científica que trabaja en el laboratorio, ¿cierto? Porque también eh, ahí se reflejan algunas otras disciplinas, como la bioquímica, etcétera. Pero también, fíjate que aparece esta científica que trabaja en un escritorio, que trabaja haciendo mo eh, modelamiento matemático, que trabaja con gráficos, ¿no? Haciendo análisis de datos. Eso también es parte del trabajo científico. Entonces, Intentamos ¿cierto? que hubiese una gran diversidad de, de posibilidades de trabajo científico y representado, pero también eh, diversidad en el sentido de los tonos de piel, eh, ¿no? porque hoy en día ¿cierto? vivimos en, en, en una comunidad efectivamente que es diversa y queremos que todas las niñas también se sientan de alguna forma representadas y, y, y reflejadas ¿no? en, en este libro. De ahí que después... le se les pide en una de las actividades que se dibujen a sí mismas, ¿no? Entonces, es, dibújate a ti misma eh, con tus características, ¿no? Si tal, tal y cual tú eres, no con un estereotipo, sino que como tú eres, como tú te ves, ¿no? Haciendo ciencia y que puede ser en cualquiera de estos escenarios posibles, ¿no? eh, Creo que este tipo de, de actividades eh, permite de alguna forma eso, de que, de que, de que tal vez eh, parezca mucho más cercano. ¿no? Eh, para, para las niñas, para los niños que lo vean y que ojalá se sientan representadas. O sea, si a mí me gusta más la exploración y la naturaleza, puedo ser científica. Si me gusta cuidar a los demás, también puedo ser científica. Y si quiero hacer experimentos en un laboratorio, también. Y si te gustan los datos y la matemática y la computación, también puedes hacer ciencia. ¿no? Ese es un poco el mensaje y creo que en ese sentido Paulina eh, logró también eh, representar de muy buena manera todos estos distintos tipos de diversidad, ¿no? De alguna forma. Eh, también en una, en una parte donde hablamos de algunas científicas nacionales, internacionales, ella también hizo unas ilustraciones muy bonitas eh, para poder tratar de mostrar que, en qué, digamos, eh, trabajaba cada una de las científicas, entonces, por ejemplo, eh, aparece una página, ahí donde está la capa, ahí, <ríe> sí. dedicada a Cristina Dorador, se ve, no? Sí. sí A Cristina, y entonces, claro, aparece el trabajo más, ¿cierto?, de microbiología, con el, con el microscopio, eh, bueno, aparece Bárbara Rojas, estaba Valesca Zambra, Karina Bravo y Karin Saavedra, porque ellas son, eh, de alguna manera, también representantes de cada una de sus distintas eh, disciplinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí con, eh, con Karin Saavedra, claro, está el cohete, etcétera, como dar una, un, eh, una iconografía también de que mostrara esta, esta diversidad, y pucha, fue súper difícil también poder escoger a qué mujeres visibilizar, porque sabemos que hay muchas, sí. eh, van a, faltarían muchísimos libros para ponerlas a todas, eh, pero aquí a, la, a las cinco científicas que invité, eh, fue con esta característica particular de que en realidad son todas muy activas también en redes sociales y por ende me gustaba esta idea de mostrar mujeres que son asequibles también, ¿no? eh, científicas jóvenes que están trabajando actualmente eh, en sus respectivas áreas, que están liderando equipos. Eh, que están también eh, ahí disponibles para interactuar con las personas, ¿no? Entonces, en el libro eh, colocamos sus datos de contacto, fue algo que les pedí a ellas, por favor, permíteme colocar ciertos datos para que te contacten. Entonces, niñas, niños que vean el libro, si quieren saber más de su trabajo, si quieren entrevistarlas, porque también les, les invitamos en el libro a que hagan entrevistas, eh, en ese sentido, haciendo un guiño también a lo que es la investigación en ciencias sociales, ¿no? Que también conecta muy bien con... Eh, con esta idea de conocimiento más integral, eh, ahí las científicas están estos datos, ¿no? Es, eh, tienes la posibilidad de, de hacerlo. Entonces es una manera también de mostrar a estas científicas como personas mucho más cercanas, cercanas, reales, ¿no? Que usan redes sociales y se comunican igual que tú, igual que todos nosotros. Eh, eh, así que de alguna manera, bueno, ese esa fue un poco la, el motivo ¿no? por, por el cual... Eh, fueron invitadas en primera instancia y así que estoy muy feliz y muy agradecida de cada una de ellas porque creyeron en esta iniciativa desde el principio.
0: Ahí aprovechamos de mandar un saludo a Karina Bravo, que participó con nosotros en esta misma instancia de Ciencia Abierta. Estuvimos conversando acerca de las mascarillas por ahí por julio. Y con Valesca zambra con quien también estuvimos para FECI, conversando acerca de la luz. Eh, una conversación muy interesante ambas las pueden encontrar en nuestros archivos guardados de, de conversaciones anteriores en nuestro canal de YouTube y en Facebook eh, antes de pasar a la otra pregunta y del comentario que también quiero hacer antes de esa pregunta eh, Fabiola Belén Peralta Peralta nos deja qué lindo libro viva la divulgación científica con ideología de géneros ahí el, el comentario con irónico, con algo de ironía eh, pero que en el fondo se entiende el mensaje y yo creo que todos compartimos en este espacio eh, quería eh, hacer una pregunta que creo que es fundamental porque yo creo que eso también salió un poco en el, durante el lanzamiento del libro que algunas de ustedes comentaban en el panel eh, que ojalá hubiesen tenido este recurso mientras eran niñas y estaban estudiando en la etapa escolar eh, cuéntanos Cómo fue tu, tu experiencia Cómo llegaste a la ciencia A la física Que al final fue a lo que te dedicaste al estudiar para ser profesora de física ¿Cómo, cómo llegaste ahí
1: Sí, bueno, creo que eso de alguna manera Conecta con este comentario Que deja ahí eh, Mac Mac veo. Bueno, sí, acá está. Ahí, este, ¿no? De cómo poder, como padres, también incentivar a las niñas para que participen en ciencia. En el panel comentaban eh, la, 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 las científicas que, claro, no todas tuvieron tal vez ese incentivo, ¿no? Eh, pero sabemos que padres y madres sí juegan un rol bien importante. Eh, en mi caso particular, debo decir que mis padres no eran fans de la ciencia para <risa> nada. Eh, de hecho, cada uno tenía una idea distinta de qué quería, que estudiar ingeniería comercial, tecnología médica, bueno, distintas cosas. Um, pero mi abuelo, él era astrónomo aficionado y yo cuando cumplí 12, él me, me enseñó a armar su telescopio, tenía un, un telescopio que todavía lo tengo, era su tesoro y ahora es mi gran tesoro. Um, y, y con él entonces empezamos a hacer observaciones. ¿no? Y ahí yo creo que aluciné... Con, con el universo, en el fondo con todo lo que no se sabía y con todo aquello que había todavía por descubrir y, y, y recuerdo tener esa sensación de sentirse eh, tan ínfimo ¿no? en, en, en un universo tan grande cuando intentas dimensionar, ¿no? de que eres parte de algo tan, tan, tan grande y maravilloso eh, así que en realidad mi interés hacia la ciencia partió con la astronomía antes de eso había querido ser profesora, había querido ser diseñadora de vestuario, quería ser arquitecta, en fin, pasé por muchas etapas eh, y creo que con la astronomía me fui acercando también a la física que era como lo más parecido que había en el colegio, ¿no? Eh, pero en mi colegio a nadie más le gustaba la física, eso también lo comenté el, el martes, entonces era yo la única, digamos, a la que le interesaba. Eh, nunca tuve electivo de física porque efectivamente no iban a dar un electivo para una única persona, así que no tuve mucha motivación por ese lado. Eh, y cuando quise entrar, a, cuando tuve que entrar ya a estudiar a la universidad, la carrera de astronomía no estaba todavía en Valparaíso, ahí podrán ustedes estimar más o menos, <risa> <risa> es que salí del colegio, no estaba astronomía, eh, ahí en la universidad, entonces entré a estudiar física, que era lo más similar, con la idea de después dedicarme a la astrofísica, y fue estudiando física que me encanté con la idea de poder enseñar física de una manera mejor, eh, de, 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 de alguna manera trabajar para que hubiesen más Personas a las que les interesara la física porque hasta el día de hoy me resulta súper triste esto cuando tú dices que te dedicas a la física o que trabajas en física... ...en cualquiera de sus formas... ...y que todos te pongan caras extrañas... ...y te digan, uy, qué fome... ...a mí eso no me gusta... ¿no? ...entonces en ese momento... ...estando en la universidad encontraba que efectivamente... ...habían cosas que se podían hacer mucho mejor... ...que tenían que haber otras herramientas... ...para poder encantar a que más personas se interesaran... ...en la física... ...y terminé entonces sacando la pedagogía... ...en vez de la licenciatura... ...y de ahí quise seguir entonces el posgrado... ...en el área de, de la didáctica... ...y por esos bellos caminos de la vida... Eh, ahora participo en un departamento de física donde eh, nos vinculamos con también eh, personas de distintas, de distintas áreas, eh, donde estoy integrando este centro de investigación en astrofísica, que comentabas al principio, eh, el Sairas, eh, y entonces de alguna manera me vuelvo a conectar con la astronomía, pero ahora desde esta otra mirada, ¿no? de, de, de querer llegar a más niñas y, y más niños, eh, para que se encanten con esto que a mí me fascinó muchísimo de, desde pequeña. Así que respondiendo un poco a la pregunta a, a acá de, de quien comentaba, ¿no? de cómo incentivar eh, para que uno se interese en la ciencia, yo creo que tal vez más que incentivar directamente, eh, a mí me gustaría pensar en, en, en como en el caso contrario, ¿no? es, es no limitar como permitir que niñas y niños puedan explorar libremente y puedan eh, vincularse cierto, a, a, a distintas áreas y puedan ojalá eh, leer y conocer experiencias también de otras personas y que así vayan descubriendo su, sus caminos. Yo creo que el error que cometemos a veces como padres o madres eh, o adultos en general es tener muchas expectativas y, y expectativas muy definidas respecto a lo que queremos o esperamos para nuestros hijos, hijas, etc. ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me iba mal en literatura en el colegio y, y mi hijo me dice, oye, me quiero dedicar a la literatura, se haría súper triste decirle, ay, pero ¿por qué si es tan fome? Y yo siento que con la física pasa eso, ¿sabes? Como que como a nadie le gusta o muy pocas personas le gustan, entonces cuando llega una niña o un niño de la, de, a la casa y dice, oye, tuve una clase de física... Eh, ...genial o me gusta esto, entonces... Uf, ...ojalá que uno como papá, como mamá... ...no le diga, ay, pero ¿por qué? si están tan fome... ¿No? entonces yo creo que... ...más que incentivar a que sea científica... ...o sea científico, es al revés... ...no, tratar de no limitar, de no sesgar... Eh, ...y permitir que haya un descubrimiento... ...y lo otro también creo importante... Eh, ...visto desde... ...desde también la propia ciencia... ...y desde las personas que hacen divulgación científica... Eh, ...tratar de mostrar también... ...hoy en día que que los límites, como decíamos antes, cada vez están más desdibujados, ¿no? La, la ciencia es colaborativa, es interdisciplinaria y te puedes dedicar a contribuir en ciencia desde distintas áreas. Por ejemplo, tuvimos hace un par de semanas, no, mentira, hace como me mes, llamado un mes, a principios de octubre, un conversatorio en el marco de las 100 horas de la astronomía, un conversatorio que también está disponible en YouTube en el canal de de, Zairas, de CIRAS, se escribe CIRAS con C, eh, donde la primera charla que, que se dio fue sobre cambio climático. ¿no? Estuvo Raúl Cordero, estuvo Norman Cruz, investigadores de la USAC, y estuvimos hablando sobre eh, cambio climático. Y apareció ahí una, una persona en el conversatorio que mencionaba que era psicóloga y que le interesaba mucho poder aportar frente al tema y colaborar en temas de cambio climático desde la psicología. Y fue genial porque en realidad... Si uno piensa hoy en día, por ejemplo, problemáticas tan importantes como el cambio climático, también generan lo que se conoce como la angustia climática. Eh, entonces hay mucho de trabajo también con las personas, ¿no? Eh, el mismo proceso de adapta adaptabilidad hacia el cambio climático también requiere una mirada eh, social muy importante. Eh, por lo tanto, en temas que podrían parecer que son solo científicos, no es tan así. Lo científico, digamos, hoy en día está cada vez más combinado, ¿cierto?, con muchas otras cosas. Entonces, tenemos que mostrar una ciencia que sea, en ese sentido, colaborativa e interdisciplinaria para que cada niña y cada niño, independiente de lo que quiera dedicarse, de alguna manera tenga esta posibilidad de finalmente eh, involucrarse con la ciencia, ¿no? E e involucrarse y acercarse de distintas maneras, con distintas habilidades, etcétera.
0: De hecho, aprovecho de adelantar, ya que me diste el pase, eh, que el 30 de noviembre vamos a estar conversando junto a Rodolfo Zapiaíns, que es psicólogo, eh, y también a María Elena Acuña, antropóloga, eh, acerca de qué hacer como comunidad respecto al cambio climático. Esa va a ser una conversación muy interesante para que nos acompañen por esta misma ventana en, en varias semanas más. Eh, yo no sé en qué momento... Eh, se dio que estamos a cinco para las seis, y <risa> se me quedaron muchos temas en el cintero que me habría gustado tocar, pero creo que todavía tenemos paso para una última pregunta, pero antes, eh, ya está, ya se tienen que haber dado cuenta en los comentarios el enlace para entrar al formulario que les comenté al inicio, eh, solamente deben, es un formulario muy breve, eh, no les va a tomar más del tiempo que, que nos queda de, de esta instancia eh, Y llenándola van a poder participar también Por una copia de este libro ¿Qué hacen las científicas? Que, del cual estamos conversando el día de hoy Junto a Carla Hernández Ese hermoso libro que nos está mostrando Carla ahí en su pantalla Con las
1: ilustraciones de Paul Morgan
0: eh, Por ahí también Ah, no, bueno, de todas formas ya aprovechaste también de responder la pregunta que nos había dejado McRavity uh -huh. y ya que nos comentabas, eh, nos estábamos metiendo un poco en lo, en, lo que, en, en lo que se está haciendo en las universidades eh, sientes que ya, porque un, un mundo es lo que viven las niñas cuando están en el colegio, pero un mundo <risa> distinto es, son aquellas, imaginemos eh, esta niña que se decidió y Efectivamente, toma la ruta de la ciencia, entra física a una universidad y de repente se cuenta con eh, que entra un mundo que está dominado por estudiantes hombres y profesores hombres también. Eh, yo recuerdo perfectamente en un conversatorio, eh, en un congreso, con un académico muy importante, X, que no voy a nombrar, eh, que comentaba que... Habían estudios que decían que de, igual se entendía que eso ocurriase porque se sabía que las mujeres tenían habilidades para ciertas cosas y los hombres para otras. Eh, y eso fue bien choqueante porque estaba justa, interrumpió, de hecho, diciendo eso, interrumpió a una científica que estaba comentando su experiencia en la infancia, de, un, de que el profesor de matemática la discriminaba bastante por el hecho de ser mujer. Y mm. si ella hoy en día es química. Eh, entonces tenemos una academia que, al parecer, también hay mucha gente, muchos hombres principalmente, que siguen teniendo esta, este tipo de mentalidad. ¿Qué mensaje se le podría dar a, por ejemplo, a estas niñas que quizás están cursando su cuarto medio eh, y que van a entrar a una carrera científica uh -huh. y se van a dar cuenta que van a encontrarse con este mundo?
1: Eh, mira, debo decir que cuando yo ingresé a estudiar a la universidad hace muchos años Muchos, muchos años eh, También, es, bueno, se, se daba ese porcentaje que hoy en día todavía se da Que es más o menos un 30% de matrículas de mujeres Eso en física es, es real eh, Pero debo decir que en general eh, No sé, puede que haya sido mi experiencia personal Pero en general eh, los compañeros también son muy, muy partners no, Son muy protectores eh, entonces yo creo que no hay aquí una, un problema de decir, oye, como mujer te vas a meter en un mundo de hombres, ten cuidado no, no es así eh, al contrario, es muy bonito ir haciendo comunidad y creo que en la medida de que más mujeres se motiven a ingresar a estos espacios dominados hasta ahora, cierto, por hombres se dan más oportunidades de aprendizaje también, ¿no? Yo personalmente tengo mucha confianza de las futuras generaciones, lo veo con mi hijo, lo veo con su entorno de amigos y amigas que son mucho más tolerantes, que son más respetuosos, entonces yo creo que en realidad mi mensaje iría como para las personas que están ahora en la academia entorpeciendo estos este proceso de aprendizaje, o sea, por favor, háganse a un lado, ¿me entiendes? Necesitamos que lleguen más personas con ideas frescas y, y con mucha... Eh, fuerza para poder construir una academia distinta y construir un ecosistema científico distinto eh, en ese sentido todos los esfuerzos que hacemos hoy en día tanto desde la academia como desde la divulgación, desde la educación en general, es pensando en las futuras generaciones o sea, para nuestra generación digamos, eh, es poco tal vez el impacto que uno puede ver pero lo estamos viendo, cierto, en la sociedad que le estamos dejando a las futuras generaciones. Así que en ese sentido creo que necesitamos efectivamente que vengan más mujeres para que eh, podamos ir construyendo en conjunto una, una sociedad, digamos, en ciencia que sea también mucho más equitativa. Y eh, quisiera aprovechar el tema también para mencionar esto en algunas otras instancias lo he dicho: eh, el tema de la, de la participación de mujeres en área de las ciencias no es algo que solo atañe a las mujeres, no es solo un tema de mujeres. En general, la igualdad y la equidad de género no es solo un tema de mujeres. Necesitamos que los hombres también colaboren y que participen. Y que participen especialmente en aquellos entornos donde las mujeres no tienen voz. ¿No? Esto, esto lo decía también eh, un, premio, un premio Nobel, eh, Smith, eh, lo, lo dijo hace un par de meses atrás en un congreso de mujeres en, de mujeres en física, eh, eh, que es un congreso internacional que se hace cada ciertos años y hubo un panel justamente que se llamaba los hombres como aliados y él mencionaba que por ejemplo eh, había muchas cosas que siendo hombre él también sentía que se podían hacer ¿no? por ejemplo eh, no participar de paneles solo de hombres exigir siempre que haya mujeres y lo mismo en una comisión de trabajo lo mismo en la universidad cuando te invitan a participar de una comisión evaluadora pedir y exigir dónde están las mujeres ¿no? Entonces, esta es una lucha, digamos, que tenemos que dar en general, como, como sociedad. Y el tema es que, claro, cuando, est cuando estamos en esa situación y necesitamos más mujeres, es verdad que somos pocas, necesitamos más mujeres. ¿no? Porque la las que habemos, digamos, estamos... Estamos bien demandados <ríe> porque claro trabajo, porque tenemos que estar en absolutamente ahora todas las comisiones, ¿no? Entonces sí, necesitamos más mujeres, de todas
0: maneras. Sí, de hecho, en este mismo conversatorio que mencioné hace un rato atrás, nosotros habíamos invitado a Manuela Socali, que en ese tiempo era directora del Instituto Milenio de Astrofísica, eh, y ella no... Era un panel sobre... No, era no este fue otro panel en el, la misma instancia, pero era otra conversación, eh, sobre mujeres en ciencia, este fue el 2015. 18, por ahí, y nos decía que ningún problema, pero que igual estaba como un poco abarrotada porque iba a participar de instancias muy semejantes, así como seis veces dentro del mismo mes, claro. entonces sí. tenía que ver si realmente tenía tiempo para poder participar, que siempre la invitaban a ella, que era la única física del departamento, entonces, uf, ahí hay una gran oportunidad para crecer eh, y para mejorar las cosas.
1: Efectivamente, yo creo que ese es el mensaje que hay que dar y por eso es importante, y perdonen tal vez eh, la autorreferencia al libro, pero por eso es importante mostrar estos distintos caminos de hacer ciencia. Tú ingresas a, a esto ¿no? y puedes construir tu, tu propio camino, no hay una única manera de hacerlo. ¿no? Entonces creo que tenemos que tratar de llegar con ese mensaje también para que tal vez podamos motivar mucho más ¿no? de, lo, de lo que estamos consiguiéndolo ahora.
0: Eh, antes de cerrar este espacio no sé si nos quiere, te quieras despedir con algunas palabras eh, que le quieras dar a nuestro público bueno,
1: eh, sobre todo agradecer a quienes se conectaron e hicieron también sus comentarios y llegar sus preguntas la verdad que sobre estos temas hay mucho que podríamos eh, también conversar y, y les agradezco a ustedes también por esta instancia por crear este espacio para poder hablar eh, efectivamente de, de, de estos temas eh, y en este caso particular agradecerles por el apoyo también con el libro, es un libro que hemos creado con mucho cariño desde la Universidad y desde la Editorial USAT, eh, así que espero que lo disfruten y que después también nos hagan llegar sus comentarios y su feedback de vuelta, porque es súper importante también eh, poder eh, conocer también ¿cierto? La, la, la opinión de, de quienes lo lean y, y ojalá que lo disfruten en familia, en realidad es un libro que es infantil, pero está pensado para disfrutarlo en familia. así que espero que, que lo disfruten
0: y está muy entretenido lo que alcanzamos ahí a anotar del libro es eh, recomendadísimo de parte de todo el equipo de Explorer el, les dejo la, bueno la próxima semana nos vamos a tomar un breve receso no vamos a estar en las pantallas de YouTube ni de Facebook, pero volvemos ojo el 30 de noviembre con la charla Mentes, Máquinas y Música vamos a estar junto a Arturo Pérez quien es parte del podcast Sin Sentido Común entre otras instancias que lo podrán reconocer Ahí va a estar imperdible. Y también el 2 de diciembre la charla que mencioné hace un rato atrás. ¿Qué podemos hacer por el cambio climático desde nuestras comunidades? Junto a la antropóloga María Elena Cuña y al psicólogo Rodolfo sapiens Ambos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Eh, muchas gracias, Carla. Ahí ojalá nos podamos encontrar en otra instancia, en otro momento. Ojalá hablando sobre estos mismos temas. Y... También agradecerle a Tiare por la interpretación a Lengua de Señas y a todo nuestro público que estuvo presente dejando sus preguntas o viéndonos directamente desde su pantalla. Y también a quienes nos están viendo y escuchando en el futuro desde Spotify, YouTube y Facebook. Nos vemos. Hasta luego.
1: chao. chao.